0: 7 milliards de voisins, on est ensemble. Tout le monde est voisin. 7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
1: Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. On parle souvent de rupture quand un amour prend fin. Pourtant, vous avez peut-être déjà vous-même fait l'expérience d'une rupture amicale. Perdre un ami, et notamment un ami d'enfance, c'est perdre une partie de soi. C'est aussi accepter la fin d'un mythe, celui de l'ami pour la vie, auquel on a bien envie de croire, à défaut de croire en l'amour éternel. Alors à quel moment faut-il couper les ponts quand une amitié nous paraît déséquilibrée En quoi ces séparations nous construisent et nous aident à grandir, même une fois adultes avec nous pour en parler, et Scali, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute, vous avez publié mon journal d'écriture thérapie « Je deviens le héros de ma vie ». À vos côtés, euh, bonjour euh, ma gros Filiosa. Bonjour. Vous êtes coach en relations humaines, vous intervenez notamment dans les collèges et vous avez publié « L'amitié, comment se faire des copains et les garder » aux éditions Matan. Un manuel à l'usage des enfants de 5 à 12 ans, mais qui regorge de leçons hein, aussi pour nous qui sommes un peu plus âgés. Nous serons en ligne également avec l'écrivain-philosophe Michel Hermann. Qui a publié le lien de l'amitié aux éditions Plomb et avec Laurence Allard, maître de conférence en sciences de la communication à l'Université de Lille. Alors, les voisins, les voisines, on attendait maintenant vos témoignages. Racontez-nous cet ami qui a pu vous décevoir et dont vous avez décidé de vous éloigner ou bien cet ami qui soudainement ne vous a plus donné aucune nouvelle. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. On vous attend aussi sur les réseaux sociaux, WhatsApp, au même numéro. Facebook et Twitter. Et vous nous écrivez déjà sur Facebook, les voisins. Victor nous écrit de Kigali. Un ami, un vrai, peut être plus proche qu'un frère de sang. Alors quand il y a rupture, ça fait très mal. Parfois, il y a trahison, mésentente. À la fin, on regrette la confiance qu'on a donnée, l'aide qu'on a apportée à l'ami. Mais le plus important, c'est de rester la même personne et d'avancer en devenant meilleur. Je vous lis aussi le message de Charbel à Cotonou. Quand une amitié prend fin, c'est un déchirement terrible. Mais parfois, on se sent obligé de passer à l'acte pour son bien on va en parler et Soumaïla est à Ouagadougou au Burkina il nous écrit je peux avoir de nombreux camarades, des connaissances mais mes amis je les compte plutôt sur les doigts d'une main pour éviter justement ces ruptures et ces déceptions quand j'ai changé de ville pour poursuivre mes études j'ai perdu des amis alors que nous étions proches on s'est retrouvés plus tard mais le verre était brisé car l'amitié c'est comme une écriture sur du sable si on cesse de la retracer elle disparaît
0: 7 milliards de voisins Et aujourd'hui on dit quoi
1: Mais tout de suite témoignage. Judith a 27 ans, elle est étudiante, elle vit en région parisienne. Et il y a deux ans, elle a choisi de rompre, n'ayant pas peur du mot, avec l'une de ses amies, Héloïse,
2: notre reporter.
1: Alice Milo l'a rencontrée.
2: Alors j'ai rencontré Héloïse quand j'étais à l'université, dans une association autour du cinéma. Et on, on s'est vu de plus en plus donc toutes les deux et en fait ce, ce dont je me souviens essentiellement de cette amitié c'est, c'est des longues soirées passées euh, souvent dans un bar autour d'un verre à discuter mais vraiment comme je pense j'avais jamais discuté avec aucune autre de mes amies avant dans la vie, avec une possibilité de se livrer, de montrer qui j'étais profondément à une époque où j'étais quelqu'un très en construction parce que donc j'étais à l'université euh, c'était un moment où je me politisais, où je changeais euh, certains traits de ma personnalité hérités de mon milieu familial mais j'avais le sentiment qu'on grandissait ensemble en fait. C'est une amitié qui a duré je, il me semble 7 ans je suis aussi devenue très amie avec son copain de l'époque, Thomas, qui fréquentait la, la, la même association. Et euh, il se trouve qu'il euh, y a à peu près 2 ans, Héloïse a quitté Thomas L'une, s'y attendait pas du tout. Elle, c'était quelque chose dont elle m'avait déjà beaucoup parlé. Et en fait, c'est là où l'intimité totale qu'on avait toutes les deux a en fait était un peu la cause de la fin de cette amitié. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque où elle l'a quittée... Euh... Lui était tellement surpris qu'il avait beaucoup de doutes, il posait beaucoup de questions à ses proches. Et en fait, il a rapidement appris que Héloïse l'avait plusieurs fois trompé au cours de leur relation donc qui avait duré très longtemps, il me semble 8 ans, alors que lui pensait que la fidélité était un des ciments, des fondements de leur couple. Et euh, donc Thomas a appris qu'Héloïse le trompait et est venu me voir euh, à une époque où il était en, donc en très très grande détresse. Euh, il m'a demandé si je savais. Je lui ai dit que oui, euh, j'étais au courant. Thomas a commencé par me dire « Ok, bah moi je vais reconstruire ma vie et je vais reconstruire ma vie avec des gens en qui j'ai confiance et donc pas avec toi parce que euh, tu m'as menti euh, pendant plusieurs mois ». Et en fait, la perte de l'amitié de Thomas qui était certes moins intense que celle que j'avais avec Héloïse signifiait aussi la perte de l'amitié de tout ce groupe qui était lié à l'association et euh, donc la perte en fait de mon groupe principal d'amis parce qu'à l'époque, tout le monde s'est très rapidement rangé de son côté. Et du coup, euh, je me suis retrouvée un peu face à un choix cornélien où en fait, soit je me disais « Bon bah d'accord, je je perds tout ça, je perds tout mon groupe d'amis, je perds les gens avec qui je passe le le plus de temps dans ma vie. » Soit je décide de faire une pause avec Héloïse Héloïse, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute, euh, là c'est très compliqué, j'ai l'impression que je vais perdre euh, non seulement l'amitié de Thomas, mais que je vais perdre toute la bande de l'association, et donc bah, j'ai besoin que pour quelques temps, on appuie sur pause, sur notre amitié, et je vais pas pouvoir être là pour toi, parce que, aussi à l'époque, j'avais l'impression que lui souffrait beaucoup plus qu'elle. Il sortait plus de chez lui, il s'alimentait plus, tout le temps où, je, où j'ai pas vu Héloïse, c'était vraiment très très clair dans ma tête que c'était une pause, et donc à l'époque, ça faisait... Euh, à peu près un an euh, que moi j'avais euh, arrêté tout contact euh, avec Héloïse et donc je lui envoie un message, je lui dis bah voilà écoute euh, ça me ferait hyper plaisir de te revoir, euh, j'espère que ça va bien, euh, je crois que j'avais un peu, je lui avais dit que j'avais bien conscience que l'année qu'elle avait traversée devait être difficile, que j'avais pas été présente et justement que voilà en fait je voulais la revoir pour lui expliquer et, euh, et on s'est retrouvé dans le centre de Paris j'en menais vraiment pas large mais en quelques phrases elle m'a fait comprendre que oui en fait à l'époque elle avait énormément besoin de moi et qu'en fait elle avait vécu euh, mon absence comme une trahison parce que en fait cette année qu'elle venait de traverser avait été l'année la plus dure de sa vie si une amie très proche n'est pas là dans les moments les plus difficiles de votre vie alors euh, finalement à quoi ça sert et donc en fait euh, j'ai vite compris que elle avait reconstruit sa vie ça avait été hyper dur et assez long. Et qu'en fait, il n'y avait plus de place pour moi dans la nouvelle vie qu'elle s'était construite. Elle, dans la façon dont elle m'a dit les choses, il n'y avait plus de tristesse, il n'y avait plus de colère. Et c'est ça qui était vraiment très difficile à accepter. C'est qu'en fait, elle en était arrivée à un stade d'indifférence à mon égard presque. Et surtout, en fait, je prends conscience que j'avais pas été une bonne personne. Ça aussi, ça a été assez violent. Parce que j'ai... c'est un truc qui est hyper important euh, pour moi de réussir à être une bonne personne. Avant ça, moi, je pensais que les ruptures amicales, ça n'existait pas. Je pensais que les amitiés qui mouraient, c'était une sorte de chose naturelle où en fait on évoluait dans des directions différentes. Et en fait là, bah, c'est la seule rupture amicale que j'ai vécue dans ma vie et elle m'a fait beaucoup souffrir parce que je sais à peine ce qu'elle devient euh, et vraiment, elle, a, ouais, elle s'est quasiment volatilisée et c'est, c'est hyper dur à, à accepter.
3: Comment vous réagissez à ce témoignage, Emma Scali Eh bien, plusieurs choses, mais je pense que ce qui est particulièrement compliqué dans, dans cette histoire, c'est qu'il y a eu des tas de conflits de loyauté, en fait. C'est-à-dire qu'étant euh, ami avec les deux membres du couple... Le couple se séparant, et euh, eh bien euh, la personne en fait se retrouve dans une situation comme si elle devait choisir. Et, euh, il fallait choisir un camp. Exactement. Et ça c'est extrêmement complexe quand on est euh, ami réellement avec les deux. Et donc se retrouvant dans ce conflit, là les enfants vivent ça euh, parfois quand les parents se séparent euh, des situations de conflit de loyauté. Et ça, ça rend les choses très compliquées. En plus, il y a des questions, euh, d'après ce que j'ai compris, de valeurs. <coughs> pardon. Et de principes. Et de principes qui sont euh, pas forcément très clairs, en tout cas, qui n'ont pas été établis entre euh, chaque personne, ou en tout cas, euh, euh, entre. Euh, enfin, entre, déjà dans le couple. Il y avait visiblement un désaccord autour de la question de la fidélité, de l'infidélité, ou en tout cas des non-dits. Et euh, elle s'est retrouvée un petit peu au milieu de tout ça, ce qui fait que ça a été extrêmement extrêmement complexe. Ça, c'est la première partie euh, de l'histoire. Et puis euh, ensuite, il y a euh, comment, euh, comment en fait... En tant qu'amie, je peux être là pour l'autre. Et aussi, comment je me préserve, mmh. euh, moi, dans mes relations avec les autres. Puisqu'il y a toute cette histoire autour de l'association. Donc, il y avait en fait tout un réseau amical global. Et c'est ça qui rend euh, vraiment euh, la relation compliquée. Alors, moi, ce qui m'a particulièrement touchée, ce que je trouve euh, assez... Euh, assez dur en fait, c'est d'entendre qu'elle dit d'elle qu'elle, est, euh, qu'elle n'était pas une bonne personne. Oui, ça remet en question en fait. Waouh, parce que bien entendu qu'il y a probablement des questions de valeur et que c'est intéressant de s'interroger là-dessus et sur sa responsabilité dans le rapport à l'autre mais euh, je crois qu'elle a essayé de faire de son mieux en fait, à un moment donné, tenant compte de toutes les situations et de tous les paramètres et notamment du fait que Thomas ne s'alimentait plus ne sortait plus de chez lui, etc. Et en fait, ce qui va permettre de faire en sorte que l'amitié fonctionne, c'est d'établir des justes limites en temps et en heure et de pouvoir se co-ajuster, c'est-à-dire de pouvoir en parler avec l'autre et dire bah, « écoute, là, je pense que je rentre trop dans ton intimité ou je sais trop de choses et ça va, risque de me mettre en porte-à-faux » ou ce genre de choses-là qui va faire qu'on va euh, s'ajuster ensemble. Margot, Fritz Fioza, on parle de rupture amicale. Le mot est fort quand même. Qu'y a-t-il de commun
4: entre une rupture amoureuse et puis une rupture amicale ben, En fait, il y a quand même beaucoup de choses en commun entre les deux parce que ce sont toutes les deux des relations très très fortes, des relations sur lesquelles on pense qu'on on peut compter en fait. Et je pense que presque une rupture amicale, ça peut être plus difficile qu'une rupture amoureuse. Parce qu'une rupture amoureuse, on ne se dit pas forcément qu'on va passer toute notre vie en fait avec ce partenaire. Parfois oui, parfois non. Mm-hmm. Une amie, c'est quelqu'un qui va être toujours là pour nous. Ou un ami, c'est quelqu'un sur lequel on peut vraiment compter. Comme le témoignage de Solaire disait, c'est, c'est plus qu'un frère. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Du coup, quand ça se termine, il y a presque un... Ou comme notre, la, la personne disait juste à l'instant, j'imaginais pas qu'il y avait des ruptures amicales. On mmh. sait qu'il y a des ruptures amoureuses. On sait comment les gérer. On en parle beaucoup plus. Mmh. Il y a plein d'articles à la radio, à la télé, partout... Mais les ruptures amicales, pas forcément, alors que pourtant c'est tellement important. Et dans la perte d'une amitié se joue aussi la perte de
1: notre identité. Alors comment surmonter une déception amicale N'hésitez pas les voisins, les voisines à nous appeler si vous voulez témoigner au 33 1 84 22 71 71, 33 1 84 22 71 71. Et un voisin justement s'interroge après une déception, on va l'entendre.
0: 7 milliards de voisins, nous avons maintenant une UICAM,
5: voisins, voisines ensemble, et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
1: Bonjour Osana.
6: Oui, bonjour Charlie, bonjour à vos invités, à tous les voisins. Merci
1: d'être en ligne avec nous, vous êtes à Njamena au Tchad, on vous écoute Osana.
6: Euh, mon histoire, elle est très douloureuse, mais bon, au fait, j'ai un ami, mon ami très cher, on a passé beaucoup de temps ensemble, Euh, On a partagé nos secrets, euh, nos repas, tout et tout. Mais finalement, il a essayé de séduire ma petite amie. Euh, Sur mon dos, donc, j'ai décidé euh, en lui disant que je ne veux plus être son ami, puisque je le vois comme un un poison, un poison pour moi. Il est devenu un traître. Et donc, malgré tout ça, j'ai changé d'avis après, en cherchant à me réconcilier avec lui. Pourtant, de son côté, il est resté sans rien dire, aucun okay, gest et à un silence total. Mmh. Alors j'aimerais vous demander, quel conseil pourriez-vous me donner ou des orientations pour me permettre de résoudre ces problèmes qui me pèsent et me font parfois trop penser
1: Donc vous avez été blessé, au sana en fait, hein, parce que votre ami a séduit votre petit ami à vous et aujourd'hui, vous aimeriez lui pardonner, c'est ça, vous réconcilier avec lui
6: voilà, justement, parce que cela, c'est, c'est une histoire très douloureuse pour moi. Ça me fait mal au cœur, mais malgré tout ça, j'ai pris des résolutions pour essayer de repartir vers lui. Mmh. Mais de son côté, je ne vois aucun mouvement. Il est resté dans son coin sans tout faire rien faire. Mmh. Donc, si vous pourriez m'aider à vraiment trouver une solution afin qu'on puisse nous réconcilier, quoi, parce que Cette séparation me me trouble et Et j'aimerais absolument qu'on revienne ensemble avec mon
1: ami. Merci, merci Ousana
4: pour ce témoignage et pour cette question. Vous voulez euh, lui répondre Bonjour Ousana, merci pour votre témoignage. C'est vrai que c'est très très douloureux, ces trahisons et ces ces ruptures en fait amicales. Et puis en plus, il y a de l'amour qui s'est mélangé à tout. Mais déjà, la première chose que j'avais envie de vous dire, c'est bravo en fait d'avoir envie d'être le premier, à faire le premier pas pour se rapprocher de l'autre je pense que c'est déjà magnifique en fait parce que souvent on tient à sa rancœur on tient à son ego. non c'est moi qui ai raison et juste déjà le fait que vous ayez l'envie de se rapprocher c'est magnifique Ce que le conseil que j'aurais à vous donner c'est peut-être de se mettre à sa place et de vous dire de vous poser la question à vous, qu'est-ce qu'il a pu se passer pour lui, pour que mon ami, qui pourtant m'aimait, ait eu ce comportement là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a fait ça pourquoi est-ce que c'était important pour lui Est-ce que lui, il avait un problème à ce moment-là Qu'est-ce qui se passait pour lui Essayer de comprendre un petit peu, déjà pour soi, et puis peut-être de lui poser la question en fait, de oui. qu'est-ce qui s'est passé pour toi Pourquoi est-ce que tu as fait ça Est-ce que tu t'es rendu compte de ce que ça allait me faire et de lui dire ce que bon ça Noël vous dialogue, a fait. Dialogue en tout cas, mm-hmm. si
3: c'est possible. Oh. Et Mascali. Oui, moi je, 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 je vous rejoins là-dessus. C'est-à-dire que je pense que ce qui serait euh, intéressant, c'est euh, en effet d'ouvrir le dialogue et de dire « Voilà ce que ça m'a fait à moi ». Euh, et j'aimerais vraiment savoir ce que ça t'a fait à toi et ce qui mmh. s'est passé à cet endroit là après je pourrais imaginer puisqu'il euh, y a eu v- vraisemblablement euh, attirance pour euh, la même femme donc euh, ce qui se joue ce sont peut-être aussi des questions de rivalité au sein de l'amitié euh, et peut-être d'admiration c'est à dire que peut-être que cet ami il aurait bien aimé être comme vous en fait euh, euh, et avoir euh, la chance d'être avec cette femme donc peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'y aller avec toute la douceur possible et puis euh, de dire « Ok, j'entends que tu t'es sentie euh, délaissée euh, et je peux le comprendre. » Et aujourd'hui, en fait, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on puisse arriver à discuter ensemble de ce qui s'est passé entre nous, à bâton rompu, à cœur ouvert, que tu puisses me dire vraiment ce qui se passe aujourd'hui pour toi et que moi je puisse te dire ce qui se passe aujourd'hui pour moi et comme je suis triste de ne plus être en contact avec
1: toi. Merci en tout cas Osana pour euh, ce témoignage Alors il y a peut-être aussi des amitiés dont on doit faire le deuil Je me tourne vers vous euh, oui. euh, Notamment euh, j'aimerais aussi vous lire le témoignage d'un voisin sur Facebook Ibrahima qui nous écrit de la région parisienne Et qui nous dit Moi j'ai des amis qui sont des collègues de travail Je suis toujours là quand ils ont besoin de moi J'ai même aidé à leur déménagement Mais voilà depuis la naissance de mon enfant Il y a deux mois personne n'est venu le voir à la maison Alors que tous les amis de ma femme se sont déplacés Pour venir voir notre bébé Du coup j'ai commencé à prendre du recul sur cette amitié euh, au travail. Je me contente juste de faire semblant comme si tout allait bien quand je suis au boulot. J'ai envie d'aller leur parler, mais j'ai peur que cela creuse encore plus le fossé entre nous. Voilà, donc pour le message
4: d'Ibrahima, on sent une vraie déception, Margot Fritfiliosa. La première chose à laquelle je pense quand j'entends ça, c'est est-ce qu'il l'a dit à ses amis Est-ce qu'il a dit, euh, est-ce que tu pourrais venir à la maison J'aurais besoin de ça. Parce que souvent, et souvent, les gens qui aident beaucoup les autres sont les gens dont on a l'impression qu'ils ont tout sous contrôle et oui. qui sont meilleurs que nous, en fait, d'une certaine manière on sent comme si on allait les déranger et il y, y a un peu un côté où on n'ose pas aller aider l'autre parce que parce que parce que voilà on se dit qu'ils ont tout sous contrôle alors de justement dire mais en fait en fait j'ose vous le dire j'ai envie que vous veniez à la maison j'ai envie que vous veniez j'ai besoin d'aide et de dire les choses parce que de les hein, formuler vraiment clairement de les formuler j'ai besoin clairement de venir voir mon bébé tout à fait et, et pas je... de se
3: dire que c'est juste qu'ils veulent pas mais en fait ils savent pas peut-être mais surtout qu'en plus, euh, les gens réagissent tous très différemment euh, à la venue d'un bébé. Il y a mm-hmm. plein de gens aussi qui en ont marre de voir défiler chez eux euh, tout un tas de personnes. Donc euh, peut-être que les autres ne projettent pas en fait euh, ce besoin d'une part. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, la question de laisser partir, de faire le deuil d'une amitié, euh, je rebondis aussi là-dessus par rapport à ce que disait euh, euh, Osana tout à l'heure. C'est que parfois... Il faut aussi accepter de laisser partir La seule chose c'est que ça c'est difficile Et donc il faut accepter de pleurer Et de se laisser aller Véritablement à ses émotions Parce que euh, finalement dans la vie On n'apprend pas suffisamment peut-être à se séparer et à bien se séparer. C'est-à-dire que se séparer, c'est pas forcément négatif. Souvent, on le vit cas- à l'occasion de rupture, mais peut-être qu'on peut juste accepter de laisser partir. Et enfin, pour revenir sur euh, Ibrahima, euh, peut-être aussi que ce qui est intéressant, c'est de poser son besoin et de poser ses limites. Hein, Puisqu'en en fait, euh, il aide toujours ses collègues pour des déménagements, des choses, etc. Euh, la question que je pourrais me poser, moi, c'est euh, à quel moment il sent vraiment quels sont ses besoins à lui avant de faire passer les besoins des autres et comment les expriment-ils. Peut-être que ce serait intéressant qu'ils puissent le faire. Ça veut dire que pour mieux comprendre la façon de se comporter en amitié, il faut aussi mieux se comprendre soi-même. Absolument. Enfin, En tout cas, c'est ce que je crois. C'est-à-dire qu'il faut aller au contact de soi. Finalement, en fait, on se rencontre soi-même à l'occasion de l'autre. Donc, ce qu'on vit dans la relation avec l'autre, nous permet, en fait, d'une certaine manière, de mieux nous connaître. Donc, à ce moment-là, d'être à l'écoute, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Et pour ça, vraiment, le meilleur indicateur, c'est le corps, c'est mes émotions, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors, nous sommes en ligne avec l'écrivain-philosophe Michel Hermand. Bonjour Michel Hermand
1: Bonjour. Vous avez publié Le lien de l'amitié aux éditions Plomb. Et ce livre, vous le commencez en consacrant un chapitre à la fin de l'amitié. Alors pourquoi donc commencer là-dessus
7: oh, Écoutez, tout simplement parce que je pense que l'amitié, comme l'amour, euh, mêle à la fois l'émotion et la passion. Et il y a un, un destin des émotions et des passions. Il n'y a pas qu'un destin des pulsions. Et, et pour, euh, pour comprendre ce destin l'accomplissement de quelque chose, l'accomplissement d'un sentiment, eh bien il faut en connaître peut-être les, les débuts, hein, j'appelle ça le, le coup de sympathie, il faut aussi en connaître la fin. Euh, alors ça c'est l'explication rationnelle, Explication euh, subjective, c'est que je suis un philosophe des émotions euh, et des passions, et, et, et que euh, je, je réfléchis à partir des événements, des images, des impressions que la vie laisse en moi, ça peut être, ça peut être euh, un poème, ça peut être une chanson, ça peut être un tableau, ça peut être une rencontre, enfin, etc. Et là, en l'occurrence, c'est, un, c'est une chanson, parce que je, j'ai envisagé de travailler sur l'amitié, tout à fait par hasard. Et j'ai entendu, euh, dans un lieu un peu improbable d'ailleurs, une vieille chanson d'Hilbert Bécaud qui s'appelle « L'Absent » je peux vous dire de trois vers, qu'elle est lourde à porter l'absence de l'ami, l'absence qui tous les soirs venait, l'ami qui tous les soirs venait à cette table et qui ne vient pas plus, la mort est misérable, garde le cœur, etc. Et, et, et c'est ça qui m'a fait prendre conscience de, de, de l'importance, si vous voulez, de, de, de la fin de l'amitié et de sa durée, euh, car par bah, Contiguité avec cette chanson, j'ai compris que moi aussi j'avais perdu des amis, je n'avais pas perdu... Euh, parce qu'ils étaient, ils étaient décédés, fort heureusement, mais je les avais perdus à cause d'un certain nombre de bassesses, euh, de ruptures qui s'étaient passées, et que ces ruptures que je croyais euh, ou qu'on oubliait hein, existaient toujours sous forme d'absence.
1: Mmh. Et quelle différence, Michel Hermand, vous voyez entre euh, la rupture amicale et la rupture amoureuse On a beaucoup parlé de ce qu'il y avait en commun. En quoi, en quoi ces deux ruptures peuvent être des moments différents
7: oh, euh... La la, la rupture amoureuse, c'est une rupture qui qui peut nous plonger dans un vide. Hein Une sorte de rupture amoureuse. Le le, le divorce au bout de 10 ou 20 ans de mariage n'est pas la même chose qu'une rupture passionnelle après une relation de trois mois, bien évidemment. Mais euh, dans dans tous les cas, euh, notre moi est atteint. Euh, La rupture amicale, c'est autre chose. C'est une rupture d'une inquiétude éthique. Alors, inquiétude dans le sens... euh, euh, intérêt que l'on porte à l'autre et que l'on porte au monde. Et euh, peut-être que pour bien le comprendre, on pourrait dire la chose suivante, c'est que dans la relation amoureuse, le sentiment euh, détermine ou, euh, ou encapsule euh, l'esprit. Eros, euh, bon. au fond, est une, une force qui nous fait aller et qui sans doute nous domine, et qui nous amène parfois à vouloir posséder la liberté de l'autre, alors que dans l'amitié, c'est tout le contraire. Dans l'amitié, c'est l'esprit qui encapsule le cœur. Euh, car une amitié, c'est toujours un choix. Un choix euh, guidé par des émotions, bien évidemment, mais euh, un choix qui, à un moment, se, se fait, qui se fait à deux. Euh, d'où le fait que ce choix qui est fait à deux, s'il est rompu, c'est, c'est tout à fait euh, inconcevable, au fond. C'est... c'est, c'est, c'est euh, euh, on, on se sent banni. Hein euh, on, on sent que ces choix n'ont pas été les bons, en quelque sorte.
1: Mmh, ça euh, nous fait vaciller dans complète. notre identité. Euh,
7: propre Alors on vacille, dans, on vacille dans notre identité, mais dans notre identité sociale, dans notre identité, enfin sociale au sens relation avec les autres, euh, voilà. Alors que la rupture amoureuse, c'est une, c'est une rupture de, qui touche notre moi, hein, euh, qui touche notre moi profond. Sauf dans les ruptures qui sont des, des, des ruptures consenties des deux côtés, enfin bon, évidemment. Hein. Mais lorsqu'il y a vraiment déchirement Bon, euh, dans, dans l'amour, il n'y a pas de déchirement dans la rupture d'amitié. Il y a quelque chose qui, qui n'a pas de raison suffisante. Voilà. Parce que l'amitié, c'est, 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 c'est... Alors, il y a toutes sortes d'amitié, hein, bien évidemment. La camaraderie n'est pas, la co- n'est pas le copinage. Euh, moi, je, je parle là de, de, la, de la véritable amitié, c'est-à-dire l'amitié dans laquelle l'autre est important. Il n'est pas tant un alter ego que ce que j'appelle moi un ego alter. <rire> c'est-à-dire que Euh, l'alter ego c'est celui qui est comme moi mais dans l'amitié, pour que l'amitié fonctionne, il ne faut pas que j'empiète sur ce qu'est l'autre au contraire, l'amitié implique la réciprocité et donc le respect de ce qu'il est lui, et et dans l'amitié je ne m'oublie pas, dans l'amour on a tendance à s'oublier, enfin il y a en tous les cas, euh, cette tendance à la fusion à la fusion érotique, à la fusion des consciences, euh, bien sûr intermittente, on ne peut pas toujours vivre dans un état de fusion, Enfin, ça fait partie d'Eros, Mmh. Vous voyez que l'amitié, la filia, hein, qui est d'ailleurs par parenthèse qu'on trouve dans le mot philosophie, hein, on dit que la philosophie c'est l'amour de la sagesse, c'est l'amitié de la sagesse. Bon. Eh bien, Dans l'amitié, euh, je respecte l'autre, je respecte la liberté de l'autre. Si je ne respecte pas la liberté de l'autre, l'amitié en prend un coup et elle finit par disparaître.
1: Merci, merci beaucoup, Michel Hermand. Je rappelle que vous êtes philosophe. Merci pour euh, votre temps, ce petit temps de philosophie. Euh, Emma Scali, Margot Frit-Filosa, je me tourne vers vous. Euh,
3: oui, ce bah, inspire bah, euh, en, en écoutant, je, je pensais vraiment à, à cette réflexion autour de Philia. Hein. L'amitié, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est le sentiment d'avoir un appui quelque part. Et euh, il parlait euh, d'ego alter. Euh, Je crois profondément que euh, l'ami, c'est celui sur lequel on peut s'appuyer quand on défaille, d'une certaine façon, ou en tout cas celui dont on attend de pouvoir s'appuyer quand on défaille. euh, Et... euh, pour lequel aussi euh, nous sentons que il pourra s'appuyer quand nous, enfin euh, quand lui euh, aura euh, peut-être une difficulté. Donc euh, ça c'est euh, ça, c'est évident. Ensuite, euh, on dit qu'on ne choisit pas sa famille mais qu'on choisit ses amis. Euh, et euh, en fait, euh, pour rebondir, cette euh, idée de construction à deux me paraît euh, vraiment très importante. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des valeurs communes en fait. C'est comme si on dialoguait et qu'on parlait véritablement la même langue et d'un coup si on a le sentiment de ne plus comprendre l'autre euh, d'être face à une langue étrangère ça devient extrêmement violent parce qu'on euh, est renvoyé à notre solitude en fait euh, au fait d'être euh, vraiment seul au monde et, euh, et incompris ensuite par rapport à la question de, de, de l'amour euh, ce qu'il y a probablement de différent c'est euh, la notion de désir même si euh, parfois euh, il peut y avoir aussi des amitiés amoureuses et avec euh, du désir qui vient euh, complexifier un petit peu tout ça. Mais euh, a priori, un ami, on ne le désire pas sexuellement. Euh, on n'a pas forcément envie de lui. En revanche, on a envie d'être avec lui et, euh, et de pouvoir euh, échanger librement à la fois euh, sur le plan intellectuel mais émotionnel aussi. 7 milliards de voisins, que faire quand ses amis sont
1: tous déprimés My Friends, c'est signé les Red Hot Chili Peppers. Et c'est tout de suite sur RFI, on se retrouve dans un instant. Enfin dans 7 milliards de voisins, nous sommes en compagnie aujourd'hui de la psychothérapeute Emma Scali et de Margot Fritz-Fillosa, coach en relations humaines. Alors difficile de ne pas s'intéresser quand on parle de cette question à l'impact des réseaux sociaux hein, sur nos relations, sur Facebook, sur Instagram. On poste des photos de nous rayonnant, rayonnantes à côté de nos amis du moment qui sont tous sourires. On peut aussi d'un clic supprimer un ami ou le bloquer. Alors quel rôle jouent les réseaux sociaux dans nos amitiés et puis dans la fin de ces amitiés-là laurent Salard bonjour Bonjour. Vous êtes en ligne avec nous et vous êtes maître de conférence en sciences de la communication à l'université de Lille. Vous vous penchez sur le rôle de ces réseaux sociaux chez les jeunes, notamment les adolescentes. Et vous vous intéressez à Instagram et Snapchat. On voit qu'en fait, ces réseaux sociaux-là redéfinissent ce qu'on attend de l'amitié aujourd'hui et
8: les bornes de cette amitié-là. Oui, oui, bah, tout à fait. Donc euh, aujourd'hui, les réseaux sociaux numériques et puis aussi les applications de de messagerie social sont le milieu hein, dans lequel euh, les enfants euh, s'individualisent et se socialisent. Et donc euh, c'est un milieu d'interaction, comme il y a aussi euh, la cour euh, du du lycée, du collège et la cour d'école. Et voilà, c'est un milieu euh, qui va forcément euh, induire euh, des transformations euh, dans. euh, et voilà, la forme d'amitié que l'on connaissait auparavant. Et donc, euh, on peut noter deux, deux mutations hein, liées justement au, à ce milieu euh, socio-numérique dans lequel justement on, on, on connaît ses amis, on rompt avec ses amis. Hein. Euh, c'est d'abord l'extension, en fait, l'extension du domaine de l'amitié, on parle à, quand Facebook est apparu, on a... On s'est longuement posé la question de savoir si les « friends » étaient de vrais ou de faux amis. Et donc, il y a eu cette mutation de transformer euh, des inconnus en personnes connues, euh, en connaissances, et que de ces connaissances pouvaient aussi naître des des, des amitiés euh, réelles. Et donc, il y a eu une extension du domaine de l'amitié à justement ce qu'on appelait euh, le monde des liens faibles, c'est-à-dire des des plus ou moins connus, des connaissances euh, qui n'étaient pas encore euh, finalement devenues, euh, devenues des amis. Donc ça, c'était l'époque Facebook et ça concerne encore aussi les les plus âgés hein, que de se lier à des inconnus et de développer des des amitiés. Donc ça a catalysé finalement euh, un lien qu'on appelle secondaire qui est devenu primaire, un lien euh, fort euh, entre des des, des personnes qui ne se connaissaient pas auparavant. Le deuxième effet, c'est justement, la deuxième mutation, c'est aussi euh, l'intensification c'est-à-dire que, ça c'est chez les plus jeunes que que l'on va observer cette intensification du du lien amical, parce que euh, les plus jeunes vivent en fait avec euh, leur smartphone dans la poche, c'est un problème également aussi par ailleurs, mais ils euh, ils grandissent euh, avec euh, ces écrans, euh, qui ne sont pas que des écrans en fait, ils sont aussi des écrans euh, qui sont des caméras, des stylos, donc... euh, Ces ces écrans permettent d'écrire, de mettre en scène euh, un peu le quotidien. Et donc, au au quotidien, tous les jours, hein, il va euh, ben, s'agir d'interagir avec euh, ben, ses amis que l'on connaît pour le coup bien par ailleurs, que l'on fréquente soit euh, au collège, soit euh, à l'école, soit ailleurs dans des activités extrascolaires. Et justement, à travers les applications de messagerie sociale, on va encore plus intensifier euh, la relation que l'on connaît euh, par ailleurs euh, dans euh, le monde physique, on va dire. Et, et par exemple, et ça, euh, sur Snapchat,
1: oui. pardon de vous interrompre, mais sur Snapchat, on a les flammes qui montrent voilà, le nombre d'échanges. Plus on a d'échanges avec <coughs> quelqu'un, plus on a de flammes qui montrent qu'on est très amis avec quelqu'un selon ces critères-là euh, d'intensité de, de conversation.
8: C'est ça, il y a une symbolisation euh, qui s'est effectuée euh, sur Snapchat assez récemment euh, qui consiste à... Euh, finalement, euh, symboliser le type de lien amical euh, que vous avez avec un interlocuteur, avec un un contact, comme on dit. Et donc, ce sont des emojis, en fait, hein, qui symbolisent euh, la nature de ce lien amical. Et donc, déjà, être reconnu comme ami, euh, c'est symbolisé par un cœur jaune. Euh, Au bout de deux mois, c'est un cœur rouge. Au bout de plusieurs mois, c'est deux petits cœurs rouges. Et ensuite, on rentre dans le monde des flammes. Et donc, ça, c'est de l'interaction quotidienne euh, qui est comptabilisée. Et donc, mmh. euh, aux côtés de la petite flamme, vous avez le nombre de jours euh, passés à interagir euh, avec, euh, avec un comptable. Et on imagine Et puis, que ça crée de des jalousies, en fait, des rivalités. Euh... Exactement, parce qu'il y a des, il peut y avoir des asymétries. Euh, parfois, euh, une, une meilleure amie ne va pas vous répondre, donc vous perdez des flammes et au profit peut-être d'une autre qui, justement, est réservée la flamme. Et donc là, ça, ça va créer des de de petites histoires hein, totalement, finalement, interfacées, formatées par ces fonctionnalités euh, euh, proposées par Snapchat qui a intérêt tout simplement commercialement à maintenir euh, au quotidien euh, le lien et donc euh, à l'intensifier, mais aussi à le symboliser, à le mettre en scène, à le dramatiser. Et donc, il y a aussi des déclarations d'amitié qui se font plutôt là en story, qui sont ces contenus qui persistent une journée, qui sont des petits journaux filmés en fait. Mmh. Et donc là, il y a des déclarations d'amitié par des captures d'écran où on voit « tu es ma baisse, 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 avec des cœurs, etc. » Et là, parfois, euh, également, euh, déclarations, mais aussi déceptions euh, de part et d'autre. Et, et c'est vraiment cette stylisation, euh, symbolisation, dramatisation euh, qui se, euh, voilà, qui qui se jouent hein, sur les trop réseaux. Trop et on comprend c'est très bien que, voilà, bien que, que, la, bien que la fin bien. des
1: amitiés peut avoir lieu sur ces réseaux-là aussi. Merci, hein, merci beaucoup Laurent Salard pour cet éclairage, cette plongée dans le smartphone des adolescents et en particulier des adolescentes. Alors, on va joindre euh, un voisin tout de suite qui nous appelle de Tambacounda au Sénégal, Adama. Bonjour Adama.
5: Oui, bonjour, ça va, Péridité
1: <rire> On vous écoute Adama. Merci.
5: Hello. Euh, Voilà, moi j'avais une relation amitié avec euh, un ami, un ami avec qui on a grandi ensemble depuis qu'on était enfant. Et à chaque fois, moi je prenais prenais sa défense quand il se crelait. Et au fur et à mesure qu'on grandissait, il me disait que moi c'est sûr que mon premier enfant va porter ton nom. Et malheureusement, quand il a eu son premier enfant, il ne m'a pas donné le nom. Le deuxième, il m'a pas donné le nom. Le troisième jusqu'au quatrième, il m'a pas donné de nom. Et notre relation a commencé à se détériorer jusqu'à présent. Et quand je, moi, je l'appelais au téléphone, parce que je l'avais quitté pour partir dans la fonction publique, et lui, il était resté au village. Mmh. Moi, je vois qu'à chaque fois, c'est moi qui l'appelais au téléphone, mais lui, il m'appelait jamais.
1: Ouais, et, et vous, aussi, vous avez été blessé, dit, en fait. Et puis qu'il n'appelle voilà. pas son fils Adama, d'après... Voilà.
5: Voilà. Su... ne suit ah, pas ah, sa okay, promesse. Okay. Ma mère, voilà, il tient, pas ouais. sa... il tient pas sa promesse. Et quand on était enfant, il avait un moment même, il avait quitté sa maison pour venir habiter dans ma maison, on couchait dans la même chambre, sur le même lit.
1: Ouais, vous vous êtes senti un peu trahi en fait, Adama.
5: Ouais, ouais, voilà, je me suis senti un peu trahi même ma famille, vous savez, le, la veille du baptême de son premier enfant, mes grandes sœurs avaient tout préparé, il avait payé des lits de l'huile, de tout parce que tout ce qu'il croyait que le nom va me revenir.
1: Hmm. Bah merci, merci Adama pour, pour ce témoignage merci beaucoup Margot, Fritfioza vous voulez euh, peut-être réagir,
4: répondre oui, Adama Tout à fait, bonjour Adama moi c- à quoi ça me fait penser à bah, souvent des, des choses qu'on se dit pas assez c'est-à-dire cette promesse pour vous elle était très 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 importante et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que votre ami, lui, en pensait Est-ce que ça lui était resté Est-ce qu'il y pensait toujours Peut-être qu'il avait oublié Parce que peut-être, en fait, dans l'amitié, souvent, on accorde une importance différente à différentes choses qui vont nous toucher plus ou moins. Et puis après, on n'en parle pas forcément. Et je ne je, je sais pas exactement, mais de ce que j'ai entendu, vous n'en avez pas parlé avec lui, vous ne lui avez pas posé la question de « Ah, bah, tu avais dit ça, qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé pour toi ?» Et peut-être qu'il avait simplement oublié, peut-être qu'il euh, disait ça sur le moment pour vous montrer à quel point vous étiez important pour lui mais qui s'y projetait pas donc je pense que souvent dans l'amitié on a des problèmes de communication où on se rend pas compte exactement de qu'est-ce qui est important pour l'autre qu'est-ce qui ne l'est pas et de quoi on a besoin pour se sentir écouté en fait
3: et Mascali Oui et puis il y a certainement le temps aussi, c'est-à-dire que ça c'est une promesse qui a été faite enfant et qui parle évidemment du lien enfant euh, et qui était certainement extrêmement sincère et dans une projection de quand je serai grand, mm-hmm. voilà comment je, te, je, te, je t'honorerai d'une certaine façon et puis euh, le temps a passé puis ce qu'il ne faut pas oublier c'est que peut-être que votre ami n'était pas le seul à décider du prénom euh, des enfants euh, il y a... Certainement une maman dans tout ça. Donc, euh, donc voilà, il donc, euh, donc y a tout ce cheminement-là. Donc évidemment, ça vaudrait le coup de pouvoir en discuter avec lui et surtout d'essayer de comprendre ce qui l'a aidé à choisir les prénoms. Surtout qu'en devenant adulte, peut-être qu'il s'est dit que Adama, c'était vous et c'était pas un enfant. Euh, donc euh, peut-être qu'il y avait cette idée euh, de vouloir vous honorer, mais peut-être aussi qu'il euh, euh, voulait que euh, vous restiez vous, Adama, et que ces enfants puissent porter autre chose euh, et que euh, ce lien euh, vous soit réservé. C'est juste une, une hypothèse. Après, sur la question du fait que vous, ne, vous aviez l'impression qu'il ne vous appelait pas, ou ce genre de choses, là aussi, je rejoindrai Margot, de savoir est-ce que vous avez formulé tout ça, euh, formulé vos besoins en fait euh, dans la relation du fait que vous avez euh, vos besoins, qu'on prenne soin de vous et pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'était vous qui preniez soin de lui, qu'il défendait en permanence, vous qui l'avez accueilli euh, chez vous et peut-être qu'il pense un petit peu comme euh, que vous êtes un ami, comme si vous étiez un grand frère et que donc vous n'avez pas besoin de lui qui est si petit, vous qui êtes si grand. Alors pour clore ce sujet-là, est-ce que finalement il ne faut pas accepter aussi de
1: se
4: séparer de certains amis, oser rompre et puis ne pas voir ça comme un échec je pense tout à fait. Parfois, il faut oser rompre, c'est la bonne chose à faire. Mais je pense que dans une grande, grande, grande majorité du, des cas, on laisse passer des choses parce qu'on ne sait pas comment résoudre une problématique, on ne sait pas s'exprimer, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et c'est en partie pour ça que j'ai écrit ce cahier sur l'amitié parce que je pense que l'amitié, c'est basé sur des compétences, des compétences qu'on apprend dès
1: l'enfance, en qu'on fait. apprend
4: dès de l'enfance, des compétences relationnelles, sociales, des compétences émotionnelles, de savoir avoir de l'empathie, de comprendre l'autre, savoir tenir des secrets, fille, savoir tenir ça, des, ça, des secrets, de exactement, vie. c'est une des choses et une de mes pages préférées de ce livre c'est euh, c'est de choisir entre plusieurs personnages et de dire lesqu- lequel est le meilleur pour piloter un pilote d'avion <rire> bah c'est le pilote d'avion en fait pourquoi pas parce qu'il est né comme Ça qu'il était génial à piloter des avions parce qu'il a appris. Et mmh. Je pense que l'amitié, c'est pareil. L'amitié, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on a juste comme ça, c'est quelque chose qu'on développe, c'est quelque chose qu'on travaille et ça se
1: construit toute la vie. Merci, merci beaucoup, Margot Fritz Filleuse et Mascali, d'être venu sur notre plateau disséquer nos amitiés et surtout la façon dont elles peuvent prendre fin. Il faut l'accepter. Voilà en toute sérénité. C'est un peu le, le message de l'émission. Merci beaucoup. Et comme chaque lundi en fin d'émission, c'est le rendez-vous de l'Afrique qui gagne, portrait de celles et ceux qui entreprennent, militent ou Et qui font bouger les lignes du continent.
0: 7 milliards de voisins.
1: Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
5: Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
1: Souleymane Diamanca est un artiste franco-sénégalais. Il est arrivé en France à l'âge de deux ans. De l'Afrique, le slammer n'avait qu'une expérience lointaine. Un héritage Peul transmis par son père, qui ne lui parlait qu'en poulard. À 41 ans, Souleymane Diamanka a décidé de retourner en Casamance, au Sénégal, sur sa terre natale, pour composer avec ses identités multiples, françaises, sénégalaises, bordelaise et Peul. Avec son album L'Île vert Peul, il perpétue l'art de la parole. Cette tradition de ce peuple nomade d'Afrique de l'Ouest, Raphaël Constant l'a rencontré à Bordeaux. Lors des journées nationales des diasporas africaines.
0: Je viens d'Afrique de l'Ouest, je suis né au Sénégal. Je m'appelle Suleiman Diamanca. Je m'appelle Suleiman Diamanca, dit Douadia Bidjeneba. Fils de dit Mankadi Lombi. Petit-fils de Makalidia, Mankadi Mamadutenen. Arrière-petit-fils de Dembadia, Mankadi Lengelnyama. Etc. Etc. Mon père est venu d'abord tout seul pour Bordeaux en 1974. Il nous a fait venir un an et demi après, ma maman, mes deux grandes sœurs et moi. Euh, C'était particulier parce que mon père avait instauré un truc où c'était interdit de parler français à la maison. Et dehors, il fallait être très intégré, ramener des bonnes notes, tout ça. Et sur le coup, je trouvais ça assez strict, de ne pas pouvoir parler peul à l'école et de ne pas pouvoir parler français à la maison. Mais en grandissant, j'ai vu que c'était une richesse d'avoir les deux. Et je trouve que mon père a bien fait. Parce qu'un des soucis qu'on voit par rapport à l'immigration, c'est que souvent, les parents ne parlent pas très bien le français. Les enfants ne parlent pas très bien la langue du pays. Et ils ne se comprennent pas, ils sont sous le même toit, mais ils ne se pigent pas. Ensuite j'ai fait ma scolarité ici, à, en CE2 j'ai rencontré un instituteur qui était poète qui m'a donné euh, son amour des mots et j'ai, je me suis amusé à mélanger les aphorismes et les proverbes Peul avec euh, cette poésie française. essayer de faire des alexandrins en Peul, des palindromes en Peul, des trucs que j'avais seulement rencontrés dans la langue française et euh, ces deux cultures-là me font en fait. Je suis euh, Peul bordelais aux cordes vocal barbelé.
4: Et pourquoi c'est important de transmettre cet héritage culturel qui est la tradition Peul
0: Parce que les Peuls, en vérité, ils n'ont pas de pays, ils n'ont pas de drapeau. Et euh, ils s'acclimatent et ils s'adaptent à tous les peuples qui les adoptent, entre guillemets. Les Peuls, c'est leur proverbe, quoi. C'est les mots, la langue qui fait de toi un Peul. Mon père, il bossait à l'usine chez Ford. Et euh, il voulait qu'on ait exactement la même éducation que lui, la même éducation que si on avait grandi au village. Et euh, comme il avait pas beaucoup de temps pour faire des veillées, des choses comme ça, comme il aurait fait si on était au Sénégal, il s'est enregistré sur des cassettes. Il nous voyait toujours avec nos Walkman. Et un jour, j'ai surpris une conversation entre lui et un autre ancien Impul. Et l'ancien, il disait ouais, faut pas que nos enfants regardent la télé, faut pas qu'ils regardent la radio, tout ça, parce que c'est en train de nuire à notre culture et notre culture s'efface. J'étais petit quand j'ai entendu ça et mon père lui a répondu « Non, t'as pas compris, il faut que notre culture elle aille à la télévision, il faut que notre culture elle aille à la radio, il faut que nos enfants vivent dans leur époque, et il faut que notre, nos traditions s'adaptent à l'époque. C'est ce que j'ai de plus beau à partager. Ces cassettes-là, je m'en sers artistiquement, je m'en sers humainement. Des fois, il y a des cassettes où mon père... Euh, Donne son point de vue sur l'Occident, son point de vue sur l'amour, sur la maladie, tout ça, comme un philosophe ferait des, des bouquins. Et il euh, y a d'autres cassettes où il raconte euh, l'histoire des Peuls. d'autres cassettes où il raconte l'arbre généalogique des Diamanka, d'où vient ce nom de famille, comment il a voyagé à travers les siècles. Et dans ce que j'utilise, c'est plus euh, ces choses-là. Parce que les Peuls sont persuadés que si on connaît tous ces proverbes par cœur, on s'en sortira dans la vie.
4: Est-ce qu'il y en a un qui vous vient en tête particulièrement
0: Un que ma mère me dit souvent, c'est « Ça veut dire en fait « ce que ton œil craint, ta main n'a pas peur de l'affronter ». Et on est une famille de sept enfants et on faisait à tour de rôle la vaisselle. Et quand c'était à mon tour, je voyais la montagne de vaisselle et je dis, pff, c'est impossible à faire. Et ma mère me dit, non, ce que ton œil craint, ta main n'en a pas peur, tout ça. Et regarde, tu vas juste commencer, la première assiette, la deuxième. Est-ce que ton oeil craignait, ta main, elle en arrive toujours à bout
4: Pour vous, l'Afrique qui gagne, c'est quoi
0: Mon Afrique, c'est celle de mes parents. Mon père, dans une seule phrase, il peut me ramener au village en 1960. Il a cette magie-là et ma maman aussi. Et c'est en les regardant qu'ils sont mon miroir de l'Afrique. L'Afrique qui gagne, c'est le monde qui gagne. Et l'Afrique, elle sera au top quand le monde entier sera au top.
4: Est-ce que vous auriez un extrait de poésie justement à partager avec nous
0: En lien avec cette culture peul, c'est un poème que j'ai écrit pour ma maman. Ma maman s'appelle euh, Djaneba. Et chez nous, on a toujours deux prénoms. Un prénom sur les papiers euh, formels, Souleyman, Et mon prénom du cœur, c'est Doua Djabi ça veut dire le vœu exaucé de Djaneba. À la femme peu enceinte qui portait de sales habits et qui a mis au monde un être au péril de sa vie. La sage femme africaine au doux visage a dit, c'est, c'est un, garçon. un garçon. Il y avait peu de chance pour qu'il voie le jour, mais ton vœu s'est exaucé. Il s'appellera Doua Diabi. Doua Djabi, Dua Djabi Exaucé de Djenneba. La sage-femme africaine au doux visage a dit L'enfant que tu as mis au monde cette nuit prendra la parole au nom du peuple qui danse la cérémonie du Kelewal entre deux saisons des pluies. Et comme dans nos humbles légendes, les animaux, les anges et les gens se retourneront vers Ma mère m'a appelé Doua Djabi Doua Djabi, Djaneba, Le vœu exaucé de Tjaneba.
1: Termine l'émission sur ces notes de poésie l'Afrique qui gagne, signée cette semaine Raphaël Constant avec le portrait du slammer franco-sénégalais sous les mannes Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Sophie Janin, Sigrid Azerwal, Cécile Lavolo, Elsa, Ola Isola, Adrien Tourault. Et puis merci à vous bien sûr, les voisins et les voisines. Demain 7 milliards de voisins, nous parlerons des travailleuses domestiques
8: qu'elle vie quotidienne pour ces femmes de l'ombre.